0: de que siempre, siempre, nosotros estaremos ahí para resguardar la patria.
1: Fuerzas Armadas refuerzan seguridad por aire, mar y tierra en la frontera dominico-haitiana.
2: El dominio territorial eh, está en manos de bandas delictivas.
1: Expertos en seguridad, la sociedad civil y otros sectores califican de acertadas las medidas para resguardar la frontera. 11 agentes de la Policía Nacional investigados por el secuestro de un cabo de esa institución en Pedernales.
3: Los pacientes están llegando en condiciones de moderado a grave.
1: El aumento de muertes y contagios en casos del COVID-19 disparan las alarmas en el sector salud. Y el presidente Luis Abinader encabezará mañana en San Cristóbal actos por el 177 aniversario de la Constitución. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Tenemos muchas informaciones, así que vamos a iniciar de manera inmediata. hacemos con el gobierno dominicano que, tras el agravamiento de la crisis en Haití, reforzó nuevamente las operaciones de interdicción fronteriza con unidades élites y equipos tácticos para garantizar y fortalecer la seguridad en toda la zona. Miguel de la Rosa nos pone al tanto.
4: Siempre se mantendrá, y esa es la cifra. Más de 13.000 efectivos militares... Vigilan celosamente la frontera dominico-haitiana para resguardar y garantizar la seguridad en suelo dominicano. La frontera terrestre, aérea y marítima se encuentra sellada en los actuales momentos y los jefes de la fuerza encabezan personalmente las operaciones de despliegue de unidades élites. Ustedes saben que ninguna fuerza armada del mundo funciona sin sus
0: equipos de inteligencia. Los equipos de inteligencia dicen donde nosotros debemos ir y ahí vamos. Pero hasta ahora la frontera está tranquila,
4: las fuerzas armadas están, especialmente el ejército, custodiando la línea. El Consejo Nacional de Seguridad y de Defensa sigue de cerca los acontecimientos en Haití, agravado tras el asesinato de Jovenel Mois y el incremento de los secuestros por parte de bandas armadas.
0: Mientras la situación sociopolítica de Haití se mantenga, Vamos a mantenerlos reforzando los puntos.
4: y Estén ustedes seguros de que siempre, siempre nosotros estaremos ahí para resguardar la patria y la integridad del territorio. Este viernes fueron dispuestas nuevas medidas en la frontera, entre ellas el reforzamiento de unidades tácticas, equipos de vigilancia, así como las labores de inteligencia que permitan detectar cualquier incidente en la zona. Las Fuerzas Armadas... Realizan patrullajes en los puntos críticos de la frontera y han redoblado los operativos en los chequeos de vehículos y personas en las entradas y salidas de las provincias fronterizas. Miguel de la Rosa, RNN.
1: A propósito de este tema, el ministro de Interior y Policía Jesús Vázquez Martínez y el director de la Policía Nacional proclamaron que está garantizada la seguridad nacional ante la convulsa situación que vive Haití. Jesús Camilo nos pone al tanto.
5: Nosotros tenemos que garantizar la soberanía del pueblo dominicano.
6: Jesús Vázquez Martínez justificó las medidas adoptadas por el Consejo Nacional de Migración preservar la integridad de los ciudadanos dominicanos.
4: El compromiso de nosotros como Estado, como nación, es con los ciudadanos
5: dominicanos y con los ciudadanos que viven de manera regular y legal en la República Dominicana.
6: Ante la amenaza que representa para el territorio dominicano la inestabilidad social en Haití, controlado por bandas criminales, anticipó que reforzarán los controles migratorios. Tomando las medidas pertinentes para que eh, podamos tener el control del territorio en
4: lo
5: que tiene que ver con los ciudadanos extranjeros que viven en la República Dominicana de manera irregular y que durante años no se ha tenido control del territorio
4: de esos ciudadanos
6: El director de la Policía Nacional manifestó que esa institución está preparada para apoyar a las Fuerzas Armadas en la protección de la frontera en caso de ser necesario
5: Mira, Nosotros trabajamos para la sociedad como policía y vamos a seguir trabajando para cuidar a la sociedad o sea que ese es el gran honor que yo siento al decir que yo soy un servidor público ya que la policía no es de la policía la policía es de la sociedad de los hombres
6: en otro orden el director policial informó que son investigados al menos 15 agentes miembros de la institución vinculados al crimen organizado
5: eso es verdad y, y lo estamos eh, suspendiendo ...y se inició un proceso de investigación...
6: ...ofrecieron las declaraciones... ...tras participar en el cuarto foro... ...sobre reforma policial... ...donde fue presentado un informe... ...de los primeros 100 días del grupo de trabajo... ...encargado de la transformación... ...y profesionalización de la Policía Nacional... ...Jesús Camilo RNN...
1: ...expertos en seguridad ciudadana... ...y miembros de la sociedad civil... ...consideraron atinadas... ...las medidas adoptadas por el gobierno dominicano... ...para resguardar la seguridad nacional ante la crisis que atraviesa la nación haitiana. Además, plantearon fortalecer el diálogo binacional con el objetivo de explorar las soluciones conjuntas a la convulsa situación que vive ese país.
2: En estos momentos donde el dominio territorial eh, está en manos de bandas delictivas... Que responden a los intereses más execrables de la sociedad haitiana.
1: Entendemos que son las medidas necesarias para defender el territorio dominicano. Una defensa que hace
3: mucho el Estado Dominicano ha, ha dejado producto también de la misma corrupción que han permitido la, la, la ilegalidad dentro del territorio dominicano. El país tiene que tener una política de seguridad nacional e internacional. No solamente es por la situación que hay en nuestro vecino eh, país Haití, sino que también nosotros ocupamos una posición
7: estratégica geográfica.
1: Daniel Pau, Lady Blanco y Rosalía Sosa admiten que la violencia desatada por bandas criminales en Haití constituye una amenaza para la República Dominicana. Defienden las acciones tomadas por el gobierno dominicano para impedir que esas bandas armadas penetren al territorio nacional. El caos que vive el vecino país de Haití mantiene atentos a los haitianos residentes en el territorio dominicano que ven con pena y preocupación el clima de inseguridad e incremento de los niveles de pobreza. Escarly Guichardo completa esta información.
2: En Haití ahora, la situación que está sucediendo en Haití ahora necesita una ayuda fuertemente ya por vía internacional.
1: Inmersos
3: en sus faenas cotidianas, estos ciudadanos haitianos no dejan de pensar en la grave crisis que afecta a su país.
2: Ya está pasando una crisis muy horrible ahora mismo en Haití. La delincuencia en Haití ya, para mí yo creo que ya van a coger país ya. El poder ya tiene la, la delincuencia la delincuencia en Haití. En ese asunto ahí hay que tomar lo más posible que pueda, hay que tomar o sea, la organización internacional que haga lo que va a hacer. Entonces ya el país ya, no tenemos país por lo menos, a lo que yo creo.
3: Algunos mantienen contacto permanente con sus parientes. Temen un estallido si las autoridades no buscan vías de entendimiento para estabilizar a Haití. ¿Tú sabes cómo está la situación allá en Haití, porque ahora mismo todo está en calo, esa gente está cogiendo lucha, pasando hambre.
5: Mi familia, yo siempre, tú sabes lo que está pasando allá en Haití, la gente tiene miedo y esto y no bueno, lo dejé en la mano del señor, el papá yo que sabe.
3: En medio del caos, a Haití le sobrevino una escasez de combustibles, otro dolor de cabeza para el pueblo más pobre del hemisferio, ahora controlado por bandas armadas. Es Carelet Guichardo, RNN.
1: Y pese a la inestabilidad política y al crimen de violencia en Haití, el consulado dominicano en Ciudad de Juana Méndez labora con normalidad y ofrece todos los servicios a decenas de ciudadanos dominicanos. Nuestro corresponsal Domingo Popoter, tiene el reporte.
5: Que no frecuente, que no crucen eh, la frontera hacia este país. En
8: Haití no para la incertidumbre, debido al vacío de poder tras el magnicidio del presidente Jovenet Moïse el 7 de julio. Esto no ha afectado las labores del consulado dominicano en Juana Méndez.
5: En este preciso momento, nosotros estamos en nuestra sede consular, y despachando de manera normal, aún en medio de un de ciertas tensiones que están viviendo producto de la situación sociopolítica que se vive en esta vecina isla.
8: Mientras la frontera norte por la provincia de Dajabón está sellada por militares con equipos de alta tecnología para detectar cualquier asomo de amenaza a la seguridad nacional. Pese a ello, el cónsul en Juana Méndez a los dominicanos no aventurarse a cruzar el lado haitiano en estos momentos debido a, al elevado nivel de peligro.
5: En ese sentido nosotros estamos aquí asumiendo nuestra responsabilidad, pero el clima eh, no es propicio para que la comunidad nuestra, el eh, frecuente, hasta tanto no haya un cambio del escenario que se presenta.
8: Mientras que en Dajabón prevalece un ambiente de tranquilidad, los ciudadanos realizan las actividades habituales sin dificultades. Sigue reforzada la vigilancia y la protección en los puntos fronterizos de Jimaní, Independencia, Pedernales y Aliaspiña, Con algo más de 12 mil soldados, el cónsul en Juana Méndez aval de las medidas tomadas por el presidente Luis Abinader para preservar la soberanía y la seguridad del territorio dominicano. Desde Dajabón, provincia fronteriza, Domingo Popoter,
1: RNN. Y nos vamos ahora a Santiago, donde la cúpula comercial siente preocupación por la prolongación de la crisis en Haití. Dice que ha bajado de manera drástica el intercambio binacional con la República Dominicana. Junior Marte, con el reporte.
2: Tenemos un tema de seguridad nacional. Mario Abreo de la Asociación de Mayoristas de Santiago, asegura que la inestabilidad política crisis en Haití repercute de manera negativa en los comerciantes. La seguridad nacional está por encima de todo, pero sí... Realmente una situación en el vecino país, Haití, realmente trae de alguna manera inestabilidad aquí, sobre todo en el área de comercio. Para el ex vicerrector del curso UAS, Genaro Rodríguez, la ausencia de poder ha sido un factor determinante en la gravedad de la crisis.
6: Es decir, nosotros le vendemos más a ellos y prácticamente no le compramos nada. De
2: manera que se trata de una situación política de ese tipo y se está tratando con cautela y con pie de plomo. Algunos ciudadanos favorecen la decisión tomada por las autoridades dominicanas para resguardar la soberanía y la seguridad.
8: Que el Estado debe seguir así fuertemente en la línea fronteriza para protegernos de una posible revuelta allá en Haití que esa gente cojan para acá. Miguel Vargas Maldonado es canciller
2: dominicano, insistió en que el gobierno debe retomar la vía diplomática para buscar un acercamiento con las autoridades haitianas.
5: Y valoramos la posición del gobierno en el sentido de que la defensa de nuestra soberanía y la garantía de la integridad de nuestro pueblo es fundamental. Y en eso van a tener el apoyo del partido en procurar que esto sea de esta manera, que funcione así y que podamos todos como, como país, como pueblo, asumir esa gran responsabilidad. Mientras
2: estudiantes haitianos residentes en el territorio dominicano criticaron la decisión del gobierno de reevaluar las solicitudes de renovación de visas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Los dominicanos deben ser prioridad en la venta de combustible en Elías Piña, consideró hoy el senador Iván Lorenzo, quien criticó que los haitianos están copando las estaciones de venta de carburantes. Julio César Mateo nos cuenta más.
9: Para el senador de la provincia más pobre del país, los dominicanos no deben pagar las consecuencias de la crisis haitiana.
5: Altamente preocupante porque la ola de especulación que hay con lo que tiene que ver con el expendio de los combustibles, eh, veo que hay un pandemonio aquí en la provincia de La Piña, específicamente aquí en Comendador. No hay un protocolo, los haitianos entran diario y yo pienso que eh, por razones humanitarias, la República Dominicana tiene que colaborar eh, con la escasez que hay en Haití
9: no se opone a que República Dominicana venda combustibles a Haití ante su escasez con un protocolo sin lesionar a los dominicanos.
5: Porque tiene que haber una válvula de escape. Ahora, nosotros exigimos del gobierno que haya un protocolo, un protocolo donde se respete que el dominicano tenga alguna facilidad para abastecerse, porque de lo contrario no, van a poder, no se va a poder trabajar. Las largas filas que hay impide que el dominicano pueda abastecerse de combustible para realizar sus tareas diarias. Entonces, yo llamo la atención del gobierno para que se establezca un tipo de protocolo. Los haitianos están entrando diario, contrario a como pensábamos, de que solo eran lunes y viernes, porque están entrando diario a abastecerse. Y ya prácticamente todo se ha hecho... un. Están haciendo de esta gran crisis un negocio.
9: El legislador peledeísta advirtió que delincuentes haitianos podrían entrar armados infiltrados, entre los que compran carburantes. Ciudadanos de Elías Piña califican como preocupante la situación de Haití, aseguran afecta la economía de toda la zona fronteriza.
5: Eso no hay que hablar, porque cuando usted ve que pasa algo así... Ya es porque eso va completamente y hay mucha gente, padre de ellos, padre de casa, en la frontera.
9: Luego de las medidas migratorias tomadas por el gobierno dominicano, haitianos residentes en territorio dominicano han optado por marcharse de manera voluntaria a su país de origen. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Envíen sus denuncias al número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario @noticiasrnn noticias y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos las dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
8: Hemos invitado al Tribunal Constitucional a que sesione allí en San Cristóbal.
1: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, conocerá la agenda de los actos por el Día de la Constitución que serán encabezados por el presidente en San Cristóbal.
9: Valorar más adelante qué hacer, si se implementa o no el toque de queda.
1: Además, sabrá lo que dice el Colegio Médico Dominicano sobre el aumento en los contagios de COVID-19. No le cambie porque ya regresamos. Tras 20 días del secuestro del grupo de misioneros estadounidenses y canadienses, las autoridades haitianas aún se mantienen en silencio, mientras la comunidad internacional tampoco reacciona. Con esta información iniciamos nuestro resumen internacional con nuestro compañero Miguel de la Rosa.
4: Hasta ahora no hay información oficial sobre el estado del grupo, que está en manos de la banda criminal 400 Mauoso, una de las más peligrosas de Haití, donde el pasado 16 de octubre capturaron a las víctimas, entre las que hay cinco niños. Tampoco la Casa Blanca ha vuelto a pronunciarse al respecto desde hace días, habiendo dejado claro que no negociaría con los captores, que piden un rescate de 17 millones de dólares, uno por cada persona. La compañía farmacéutica Pfizer publicó este viernes una píldora experimental para tratar el coronavirus que dice reducir el riesgo de hospitalización y muerte en casi un 90% entre las personas infectadas con el virus. Según Pfizer, los resultados preliminares de los estudios que realizó con este fármaco sobre un total de 775 adultos. Pequeños rebrotes de la variante delta del coronavirus han motivado restricciones aún mayores de las acostumbradas en China, sobre todo en Pekín, que se ha blindado para evitar riesgo con una importante cumbre del Partido Comunista y a la vista a menos de 100 días de los Juegos Olímpicos de Invierno. Permanecemos en el continente asiático porque Japón relajará sus restricciones fronterizas a partir del próximo lunes para reanudar los viajes de negocios y permitir la entrada de estudiantes y participantes de su programa gubernamental de formación laboral, anunció hoy el gobierno. El canciller costarricense Rodolfo Solano instó este viernes al presidente de Nicaragua Daniel Ortega a respetar los principios democráticos en ese país que este domingo celebra unas elecciones altamente cuestionadas por la comunidad internacional y pidió esperar un día después de los comicios para ver si la región acuerda a posibles medidas. Culminamos nuestro paseo por el mundo en Nigeria, donde otros siete cadáveres fueron recuperados de un edificio de apartamento en construcción en Lagos que se derrumbó, lo que coloca la cifra oficial de muertos en 43, informó la Cruz Roja en las internacionales. Miguel de la Rosa.
1: Retomando con las informaciones nacionales, mañana será conmemorado el 177 aniversario de la creación de la primera constitución dominicana proclamada en San Cristóbal. El presidente Luis Abinader encabezará los actos oficiales con un discurso en el que podría abordar la delicada situación que vive Haití. Nelson Mateo con los detalles. Los tres poderes
0: del Estado sesionarán mañana en San Cristóbal en ocasión de celebrarse el Día de la Constitución, proclamada el 6 de noviembre de 1844. Lo informó el senador de esa provincia, Franklin Rodríguez, aspira a que el presidente Luis Abinader anuncie nuevas medidas preventivas en la frontera con Haití.
8: Nosotros, todos los actores políticos de la República Dominicana en toda la historia, hemos hecho un llamado a la comunidad internacional a colocarle la atención debida al tema haitiano.
0: Los legisladores de todos los partidos apoyan las previsiones tomadas por el presidente, incluido el envío de 11.000 militares a cuidar la frontera.
4: Apoyamos eh, la decisión, las decisiones que ha tomado el gobierno dominicano eh, con relación al tema haitiano, consultar los partidos políticos, las medidas que están tomando, tanto en revisar eh, el plan de
5: migración, auditarlo. Las estructuras económicas y sociales debieran salir en este momento, ...en apoyo a esa decisión. La vemos como acertada, de hecho nosotros habíamos advertido... Y, ...y habíamos hecho un llamado al Poder Ejecutivo... ...para que reforzara las medidas de seguridad... ...a los fines de garantizar la soberanía de nuestro país. El tema también
0: será abordado en esa ciudad... ...por el presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey Guevara.
8: Hemos invitado al Tribunal Constitucional a que sesione... ...allí en San Cristóbal y fue aprobado... ...el cual también está, tendrá la presencia... ...esa sesión solemne, simbólica del presidente de la República Dominicana, eh, Luis Abinader.
0: Con motivo del 177 aniversario de la proclamación de la primera carta magna y la separación de Haití, el presidente Luis Abinader encabezará además una sesión del Consejo de Gobierno, así como el desfile militar. También, la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público y el Senado de la República sesionarán de manera simultánea en esa ciudad como parte de las actividades en honor a la histórica fecha y la proclamación de la primera Constitución Dominicana. Nelson Mateo, RNN
1: el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, manifestó que la Carta Magna es la guía para alcanzar los objetivos que traza el país, esto a propósito de celebrarse mañana el 177 aniversario de la Constitución. Guevara manifestó que desde 1944, cuando se proclamó la Constitución, ha sido un largo camino de luchas sangrientas y heroicas conquistas por consolidar una sociedad en la que prime la dignidad humana la libertad, la justicia y la solidaridad. En un comunicado de prensa a propósito del 177 aniversario de la Constitución, Rey Guevara añadió que la Carta Magna tiene un mágico poder de consolidar lo que somos hoy como el pueblo y a la vez ser esa la ruta que nos ayude a alcanzar lo que queremos ser mañana como nación. En tanto que la Fundación de Militares Constitucionalistas realizó hoy una jornada cívico-militar en la víspera de la conmemoración del 177 aniversario de la primera Constitución Dominicana, su presidente Andrés Fortunato sugirió a la Junta Central Electoral y a los partidos políticos iniciar una campaña para educar a los ciudadanos en el manejo ético del Estado.
5: De que cada dominicano y dominicana participe en las próximas elecciones primarias y las generales conociendo sus deberes y derechos... Conociendo el valor del voto para evitar el soborno, para evitar que los que han cometido actos de corrupción y que se hayan cebado del narcotráfico y otro tipo de recursos anormales se apropien del resultado de las elecciones. Si no hay concientización de la población tendremos más corrupción.
1: Los militares constitucionalistas reclamaron la aplicación estricta de la Constitución para fortalecer el estado social y democrático de derecho que ella proclama. Hablemos ahora de salud porque los ingresos de pacientes contagiados con COVID-19 siguen en aumento en los principales hospitales de la provincia de Santo Domingo y también en el Distrito Nacional. Algunos en estado crítico son llevados a las unidades de cuidados intensivos. Escalé Guichardo tiene la historia.
3: Tenemos un mes en que esas bajas subieron. El COVID-19 sigue dejando secuelas en las familias dominicanas. La mayoría de los ingresados no se ha aplicado la vacuna contra el COVID, por eso entran en cuadro crítico. Les recomiendo a la población que refuercen la, el esquema y que completen su vacunación para tratar de ver cómo bajan esos casos, que lo han disparado a aquellas personas que no se han vacunado. Hoy tenemos 26 pacientes en la unidad, tenemos 8 pacientes en UCI, los pacientes están llegando en condiciones de moderado a grave.
0: Entonces está un poquito complicado por eso,
2: una le dando la ayuda, y además con, este, con ese COVID, pues ya tuvo cuatro días en el Alcarrizo donde una hija, y parece que allá, allá fue que se contagió porque no fue aquí en la casa de ella. Y entonces ayer la mandaron para acá y cuando la vemos anoche nosotros que vivimos en la casa, nos damos cuenta en las condiciones que está.
3: Antonio Galván, hijo de Ana Josefa Fernández, de 80 años, ingresada hace tres días, está atrapado en la incertidumbre, pero espera noticias alentadoras.
0: Bueno, hasta ahora nos dicen que ella va evolucionando de manera satisfactoria, aunque hay que creerle porque uno no está mirando nada para allá, no sabe porque eso es como tener un paciente abandonado.
3: Pese a la agonizante realidad de algunos, otros ciudadanos se muestran optimistas. Ay, ya va evolucionando bien, la están atendiendo muy bien. Y, eh, eh, la muchachas siempre nos dan informaciones y esperando en Dios, porque todos ponen nuestra confianza en Dios, y el que tiene control de todo esto. La pandemia del COVID mantiene alerta a las autoridades dominicanas que insisten en el llamado a mantener el uso de mascarilla y distanciamiento físico para evitar mayores contagios. Es Carelet Goichardo,
1: RNN. Seguimos con el tema del COVID-19 porque el Ministerio de Salud Pública reportó hoy 1,104 personas contagiadas en las últimas horas, la cifra más alta en la presente semana. Las demarcaciones con mayor cantidad de contagios siguen siendo Santo Domingo, el Distrito Nacional y Santiago. Hasta hoy, en la República Dominicana permanecen 4,449 casos activos, 386,285 acumulados y 377,688 pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia. Dos personas fallecieron, lo que eleva a 4,148 el total de decesos en el territorio nacional. Y sepa que lamentablemente murió afectado del COVID-19 el regidor del Partido Liberal Reformista Reinaldo Caraballo en el municipio de Higüey, quien supuestamente tenía dos dosis de la vacuna. La información fue confirmada por el ex senador Amable Aristi Castro, quien expresó a través de su cuenta de Twitter su agradecimiento por las muestras de apoyo a la familia del regidor. Caraballo fue trasladado a un centro médico en Santo Domingo después de contraer el virus. Durante su situación de salud, el pueblo higüeyano se unió en oración por la salud del concejal. En otro lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano atribuyó hoy al levantamiento del toque de queda el inicio de la docencia presencial y el incumplimiento de las medidas, el incremento de los contagios con COVID-19 a nivel nacional. Waldo Ariel Suero afirmó que la mayoría de las personas no usan mascarillas y otros se resisten a vacunarse contra el virus.
9: Yo he dicho, porque es que después me lo malinterpreta, que, si, que hay que valorar cómo sigue el curso de la pandemia antes de asumir lo del toque de queda. Eh, detenerse, cómo va el, el curso, si va en aumento, pues entonces valorar más adelante qué hacer, si se implementa o no el toque de
8: queda.
1: Waldo Ariel Suero plantea a las autoridades la posibilidad de suspender la docencia presencial si continúa la propagación de la enfermedad en escuelas y colegios. Y hablando de salud, 2,760 casos de tuberculosis fueron diagnosticados a nivel nacional durante el 2020, una enfermedad infecciosa y una de las principales causas de muerte a escala mundial. Según un informe el Ministerio de Salud Pública, el 27% de los pacientes también estaban infectados con el virus del VIH y un 12% eran personas privadas de libertad y, además, un 10% eran inmigrantes haitianos. El informe detalla que 187 de los casos de tuberculosis eran personas adictas a las drogas y un 3% pertenece al área de la salud. A solo cinco días para las elecciones del Colegio Médico Dominicano, varios movimientos se unieron en torno a la plancha consenso gremial que lleva como candidata a la presidenta Amarilis Herrera Santana, antes ocupante de esa posición. Promete trabajar por un reajuste salarial, mejores pensiones y avanzar en el fortalecimiento institucional del Colegio Médico, el gremio más antiguo.
3: El reajuste salarial y las pensiones, ¿para qué poner para así ponerle fin a la búsqueda constante de estos
1: beneficios y continuar trabajando para solucionar necesidades que por muchos años han estado impactando la calidad de vida de nuestros médicos, como son los médicos pensionados, los especialistas,
3: los médicos residentes y los médicos generales.
1: En un encuentro con la prensa, Marily Herrera Santana sugiere a los ciudadanos evitar las aglomeraciones, usar mascarilla y vacunarse para contener el COVID-19. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde seguirnos y también escucharnos a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
10: Estaba pescando para Colombia y les mandaron un dinero.
1: De nuevo un corte comercial. Cuando estemos de vuelta, les diremos para cuándo aplazaron el caso Larva. También sabrá cuántos agentes son investigados por el secuestro de un cabo de la policía en Pedernales. Esto y más luego de la pausa. Siga con RNN Emisión Estelar. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. La jueza de atención permanente de San Cristóbal, Katherine Rubio Matos, aplazó para el viernes 12 el conocimiento de medida de coerción a los 14 implicados en la red de lavado de activos y narcotráfico del caso Larva, que según las autoridades movilizó más de 500 millones de pesos mediante negocios ilícitos. El Laurel la mar nos completa esta información.
7: Un nuevo implicado fue agregado a este proceso, razón por la que abogados de la defensa solicitaron el aplazamiento. Se trata del pescador Domingo Alberto Ventura, quien según sus parientes fue detenido por recibir 58 mil dólares desde Colombia como pago por su trabajo de pesca.
10: Estaba pescando para Colombia y le mandaron un dinero y lo interceptaron y le quitaron el dinero. Entonces lo soltaron y después volvieron a buscarlo y lo está por implicar. En el grupo lado.
7: La medida no se ha conocido y hay que respetar el derecho de defensa. A la de los ¿Sí? de Abogados de dos de los acusados aseguraron que el Ministerio Público no cuenta con pruebas que demuestren la responsabilidad penal de sus clientes en este caso.
11: El Ministerio Público tiene conversaciones, tiene diligencias procesales, pero de, en términos concretos, para lo que es el delito base que es narcotráfico y unos supuestos 700 kilos que entraron a República Dominicana por Nigua, yo creo que no hay condiciones para sostener responsabilidad penal en el fondo de ese proceso en contra de la mayoría de esos procesados.
2: No hay ningún elemento de prueba, créanmelo, que se lo dice la voz de la experiencia, no hay ningún elemento de prueba que lo vincule
7: en término intelectual y en términos materiales. El órgano persecutor está pidiendo 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que se declare el caso complejo. Según las autoridades, los implicados en la operación Larva forman parte de una estructura de narcotráfico denominada Corona, liderada por Juan Aníbal González Cubilete, alias Don, quien junto a otras 15 personas guarda prisión tras ocupárseles 724 kilos de cocaína. La jueza actuante en este caso, Catherine Rubio Matos, fue cuestionada en el año 2017 por favorecer con permisos navideños alegadamente irregulares a más de 50 reclusos, algunos de ellos implicados en casos como el de Paya, el de los narcotraficantes
1: Figueroa Agosto y Florian Félix, entre otros. Laurila Mar, RNN. El informe de la Comisión Bicameral sobre el Código Penal Dominicano será firmado y presentado al Senado por su conocimiento para la próxima semana. Para algunos de los miembros, la modificación de los artículos 187 sobre la discriminación y el 123 que sanciona todo tipo de violencia familiar es un gran avance.
2: Ya pues estoy seguro de que será aprobado. Y de esa forma, pues la República Dominicana tendrá un código que llevaba alrededor de 20 años, dando vueltas aquí entre las cámaras de diputados y el Senado de la República, pero gracias a Dios ya no hemos puesto
5: de acuerdo y a un consenso con esta pieza.
10: Entonces, ¿a qué se debe este empuje? ¿Será que no quieren código? Quizás no quieren que haya código y esa es la razón por la cual ahora están utilizando estos artículos como argumento para enarbolar mitos eh, falsos de una agenda internacional que nada de eso es cierto.
1: La Comisión Bicameral convocó a todos los miembros para que a partir del próximo lunes firmen el proyecto de reforma al Código Penal. Hasta el momento, ningún congresista ha manifestado intención de presentar un informe disidente. La Comisión Coordinadora del Proyecto de Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional presentó hoy los avances logrados en los primeros 100 días de trabajo. Servio Tulio Castaños Guzmán presentó un diagnóstico de las debilidades y deficiencias que arrastran por décadas la policía nacional. Porque este proceso no solo es compromiso
2: del Estado, del Ministerio de Interior de Policía y de los actores que están participando directamente
5: sino que todos los ciudadanos y ciudadanas deben empoderarse y abordar nos
8: encontramos que en, en esa institución hay más de siete
4: institutos de formación.
8: No hay consejo académico
4: en ninguno. Pero un académico, era un académico.
8: Todos los que estamos aquí somos académicos y sabemos lo que representa un consejo académico.
1: Castaños Guzmán prometió para los próximos días la presentación del informe final del proyecto de transformación policial, una de las prioridades del presidente Luis Abinader. El segundo foro regional para la transformación y profesionalización de la policía contó con la presencia de juristas y catedráticos. Al menos 11 miembros de la policía, entre ellos un oficial Suboficiales alistados estarían siendo investigados por el presunto secuestro del cabo de esa institución, Esteban Armando Félix Batista. El agente fue raptado por varios sujetos armados en el poblado San Rafael cuando regresaba de Juancho Pedernales, donde presta atención. Según se confirmó, los 11 miembros de la policía están siendo requeridos por un juez que dictó una orden de arresto y conducencia contra estos imputados. Y familiares de un raso de la Policía Nacional asesinado en medio de un atraco en el 2010 temen que el homicida sea liberado antes de cumplir una condena de 20 años a la cual fue sentenciado. Parientes del malogrado, raso policial Jairo Garibaldi Ogando, precisaron que el agresor Eudis José Valdés lleva 10 años preso en la cárcel de Najayo.
7: Él mató a mi hijo, lo mató para atracarlo a sangre fría. Y él le echaron 20 años, pues con 10 años, ahora el día 9 yo tengo audiencia con él. Y por favor, yo quiero que se tome carta en el asunto.
1: Ese delincuente debe cumplir sus 20 años. Los familiares alertaron a las autoridades para que ratifiquen la condena contra el asesinado policial Garibaldi Ogando, quien fue ultimado a tiros para despojarlo de su arma de reglamento y una motocicleta. Con el objetivo de prevenir el consumo de sustancias narcóticas, el país, la Federación Dominicana de Lucha contra las Drogas, realizó drogas y familia para alertar sobre el daño que provoca el uso indebido de sustancias controladas. Plantearon además el fortalecimiento de los programas de lucha contra el consumo de drogas debido a que el 90% de los feminicidios en el país están asociados a esta causa.
2: A los padres, verdad, con relación a los hijos, para que se den cuenta cómo se ha proliferado y se está proliferando la drogación en nuestro país. Y entendemos que los padres somos los responsables, somos los llamados a educar a nuestros hijos.
11: Primero la familia, porque es el órgano fundamental para la prevención. Una familia sana, una familia estable, son niños fuertes, ¿Y niños sanos?
2: Las drogas ninguna es benévola, matan. Entonces los países que han querido usar, eh, 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 permitir la legalización de todo tipo de drogas, están pagando las consecuencias ahora. Dominicana yo creo que República Dominicana no puede caer en
4: el juego.
1: La entidad precisó que pese a la limitación de recursos económicos continúa desarrollando los programas de orientación para contrarrestar el flagelo de las drogas en los barrios del país. El Gabinete Penitenciario anunció este viernes que a partir del próximo 15 de este mes reiniciará el proceso de visitas conyugales a personas privadas de libertad. La disposición se hará apegada a las directrices para la preparación, prevención y control del COVID-19 establecidas por el Ministerio de Salud Pública. La pandemia del coronavirus obligó al aislamiento de los centros de privación de libertad para evitar contagios. El Ministerio de Salud Pública clausuró el hogar Emaús, ubicado en el municipio de Higüey, y asumió el cuidado de 17 personas que viven en diferentes condiciones de salud mental. Salud Pública informó que el centro estará cerrado hasta tanto se mejoren sus condiciones y queda totalmente rehabilitado. Este viernes una comisión acudió al lugar para trasladar a estas personas y reubicarlas de acuerdo a su condición de salud y de esta forma garantizar sus derechos y su dignidad. La República Dominicana debe fortalecer con urgencia la atención primaria, mejorar los salarios del personal de salud y organizar los médicos que ejercen los distintos puntos del país. Colal Pereira, presidenta de la agrupación médica del disuelto IDSS, ofreció sus declaraciones en el inicio de las elecciones para escoger a una nueva directiva.
3: Aquí en este país no hay atención primaria. El país necesita urgente... Atención primaria. Las policlínicas que eran del Seguro Social, que eran, la mayoría son estructuras del Estado, están abandonadas. Y por más que nosotros hablamos con el encargado del área metropolitana de este, de esta, de este distrito nacional, no vale.
1: Las elecciones de la Agrupación Médica del IDSS son realizadas cada dos años y en esta ocasión participa una plancha única encabezada por Pereira y el doctor Jesús Guerrero.
4: Claro, claro, una ruta fea que, que sean para ellos solo.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les contamos lo que piden conductores sobre el plan de circulación de vehículos pesados.
5: Y que se pueda hacer un trabajo de calidad.
1: Además, tendrá detalles de los esfuerzos del gobierno para mejorar las condiciones de las autopistas del país. No le cambie.
10: Saludos buenas, iniciamos la entrega deportiva viajando a la ciudad de Santiago, la ciudad corazón, el estadio Cibao. Los nuevos rivales, el clásico Licey, Águilas, Hanley Ramírez, sin querer le topa la bola, pero remolca la primera de los tiros del Licey. Ya ganaban los azules a domicilio una por cero en el mismo primer episodio, pero eso no se queda ahí. Las cosas cuando el clásico se junta, bueno, se pone lecia. Jorge Bonifacio debutó con los Tigres del Licey conectando cuadrangular. El juego 2 a 0. Atención, Melvin. El juego 2 a 0 ganaba a los Tigres del Licey. Porque Jorge Bonifacio desapareció por el jardín izquierdo. Qué tablazo. Eso fue en el mismo segundo episodio. Pero Ramón Torres con el juego 2 a 2 en el segundo. conecta este sencillo. Por la esquinita fue doble. Por la raya de tercera, remolca dos. Y las águilas ya ganaban cuatro por 2. En el noveno, tiene del y Empataron el juego 4 por 4. Y mamá, no se sabe qué va a pasar. Mientras que en la romana, los gigantes del Cibao con Kelvin Gutiérrez a la cabeza. Que conectó sencillo en el quinto remolcador de dos carreras. Le ganan cinco por 2. Los gigantes a los toros en el Francisco Michelli. Ya van a batear las Águilas buscando ganar el juego y dejar en el terreno a los azules. Está 4 por 4. El escogido gana 2 por 0. Mientras tanto, 25-18. Ganaron los guerreros a los Bulldogs. El segundo set, los guerreros ganaron 25-20. Comenzó la liga superior de voleibol masculino y femenino. El último, 25-19, también ganaron los guerreros a los Bulldogs. 3-0. Mientras que las caribeñas ganaron su primer set, 25-20. 25-16, después perdieron el segundo, 23-25, así va el juego, mientras tanto los dominicanos golearon a Anguila, 6-0 por 0 en el clasificatorio sub-20 de la CONCACAF, vamos arriba dominicana, en las grandes ligas los bravos de Atlanta hicieron su desfile este viernes, un frío bárbaro en Atlanta, pero eso no detuvo a que los muchachos desfilaran lógicamente con distanciamiento y pocas personas en todo el recorrido, pero al final, y ahí vemos en uno de los recuadros, la multitud lo esperaba. Dicen ellos que con todo y frío, había como medio millón de personas. Casi nada, casi nada. Pero se gozó. Se disfrutó el desfile. Porque al final, al final, el que gana es el que goza. Dice el dicho. Totalmente Esta, es cierto. ¿Verdad que sí? Él está las informaciones entra página web y redes sociales
1: incluyendo TikTok, como debe de ser. <risas> Muchísimas gracias, Manny. Siempre. Ciudadanos y conductores del Distrito Nacional pidieron este viernes a la alcaldía continuar con el plan que sacó por 15 días los vehículos pesados de la zona metropolitana, alegando que en esos días el tránsito estaba bastante fluido. Ana Luisa Peguero nos amplía.
11: Algunos conductores consideran que la iniciativa del Ayuntamiento del Distrito Nacional debe ser extendida a largo plazo, negando que durante esas dos semanas las vías estaban totalmente descongestionadas.
2: No tanto no, pero hubo un chin menos de tapones, hubo menos tapones, porque los camiones son demasiado grandes, y parece es que este forma los
8: tapones. Muy atinada por la, por la directora del ayuntamiento desde aquí de
4: Santo Domingo. Muy bien tomada esa decisión. Es una decisión
5: que el pueblo dominicano debe de felicitarla.
11: La prueba tenía como objetivo obtener estadísticas reales respecto a la movilidad vehicular en Santo Domingo y el Distrito Nacional, que sirvieran de fundamento para aplicar políticas municipales. En ese sentido, los entrevistados entienden a los vehículos cuatro ejes, hay que buscarle una ruta fija.
5: Claro, claro, una ruta fija que, que sean para ellos
4: solo. Claro, porque están, están haciendo demasiado daño aquí adentro de la capital. Pero
6: esos tigueros no, tienen, no respetan a nadie. Los tigres en tirarle a los vehículos a uno encima, eso nada para ellos.
11: El plan que se ejecutó por 15 días busca sacar de las principales vías de la capital cerca de 4.000 vehículos de cuatro ejes para agilizar el
1: tránsito. Mesa Peguero, RNN. El ministro de Obras Públicas de la Ascensión informó este viernes que en los próximos días contratará a 3,600 empleados para el reforzamiento del programa de mantenimiento vial durante las festividades navideñas. Ascensión precisó que el programa beneficiará a más de 3,000 familias y los integrantes tendrán salarios mensuales de 15,000, 25,000 y hasta 40,000 pesos.
5: Tiene como propósito el que podamos reclutar Personas de las comunidades cercanas al entorno donde se van a desarrollar los trabajos y que se pueda hacer un trabajo de calidad, un trabajo eficiente, pero sobre todo un trabajo para ellos mismos.
1: Ascensión expresó que el programa beneficiará a todas las provincias del país y el Distrito Nacional con brigadas que realizarán actividades de poda, limpieza, recogida de basura y escombros, entre otros. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes dispuso este viernes que el precio de todos los combustibles se mantendrán sin variación a partir de este sábado. Según Industria Comercio, para que los combustibles no aumentaran, el gobierno asumió una deuda de 552 millones con los importadores.
2: Con esto, evitamos que la población asuma el costo, dado que el mercado mandaba alzas en el GLP que rondaban los 35 pesos, en la gasolina premium en casi 5 pesos, en la gasolina regular en casi 19 pesos, mientras que en el gasolina regular en alrededor de 31 pesos el galón y en el óptimo casi 14 pesos.
1: El galón de gasolina Premium se continuará vendiendo a 272 pesos con 80 centavos y la regular a 252 con 80, mientras que el gasol óptimo se despachará a 218 con 70 y el regular a 191 con 90. Asimismo, el galón del gas licuado de petróleo seguirá comercializándose a 134 pesos con 10 centavos el galón. Ahora nos vamos a San Juan de la Maguana, donde el Ministerio de Agricultura entregó insumos y apoyo económico para la siembra de 175 mil tareas de habichuelas. El titular Limber Cruz encabezó el inicio de la siembra que anticipa una cosecha en la región suroeste de 385 mil quintales de habichuelas.
0: Pero si siembra una buena semilla, usted va a tener un buen producto. Y eso es lo que quiere el presidente, no solamente que haya producción, sino que también haya productividad, como lo logramos en la cosecha pasada de habichuela, que dicen y dicen muchos de ustedes que fue la mejor cosecha de los últimos 10 años. Entonces, este año, ¿por qué no podemos replicar lo mismo cuando tenemos la semilla, tenemos más financiamiento, tenemos más asistencia técnica y tenemos hoy por hoy, hoy por hoy, una realidad? y es que tenemos un sector agropecuario unido.
1: El Ministerio de Agricultura distribuyó entre 114 productores desde el Programa de Multiplicación de Semillas unos 30.000 quintales de semillas de alta calidad genética. La Contraloría reconoció al ex Contralor Federico Lelane José por su extraordinario aporte al desarrollo y fortalecimiento institucional de la entidad durante su gestión en el periodo 2000. 2004. El acto fue encabezado por el Contralor Catalino Correa Iciano, quien le entregó una placa de reconocimiento en nombre de la institución y en presencia del expresidente Hipólito Mejía, quien tuvo la acertada decisión de designarlo en el cargo. Correa Iciano resaltó las cualidades profesionales y humanas de la LANE José, a quien definió como un hombre de principios y un ejemplo a seguir. Y es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Milian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El concierto de aventura ya tiene fecha y las boletas están a la venta. Más detalles a continuación. El concierto de la agrupación de Bachata Aventura será el próximo sábado 18 de diciembre en el Estadio Olímpico. Las boletas del cierre de la gira inmortal están a la venta desde este viernes. El evento llega de la mano del empresario artístico Simon Díaz. El popular bachatero Romeo Santos sorprendió a sus seguidores al informar que el cierre de su gira será en República Dominicana. El exponente urbano Bad Bunny ha logrado ser el primer artista en la historia en tener 100 videos con más de 100 millones de visitas en YouTube. Los videos incluyen temas musicales en solitario, remixes con otros artistas, liricales y audio, según desprende una imagen del listado de los videos publicados por varias cuentas que detallan información musical del artista en Twitter. El cantante y compositor español Alejandro Sanz recibirá la distinción de socio de honor del Real Madrid, máxima condecoración del Club Blanco, ...según decidió la Junta Directiva en sesión celebrada el martes 2 de noviembre... ...y presidida por el presidente Florentino Pérez. El Real Madrid quiere mostrar un reconocimiento público... ...a una de las trayectorias más exitosas y extraordinarias de la música española y mundial... ...y a un gran madridista que ha representado nuestros valores por todos los rincones del mundo. Y la Academia Latina de la Grabación anunció que después de más de dos décadas, la cantautora Cristina Aguilera regresará a la ceremonia del Latin Grammy el próximo 18 de noviembre en Las Vegas. La ganadora del Latin Grammy y del Grammy americano se subirá al escenario para una actuación que incluirá una interpretación de su más reciente tema, Pa' Mis Muchachas, con las dominadas Nicki Nicole y Nati Peluso junto a Becky G., la cantante de origen ecuatoriano está muy interesada en esta nueva etapa por el mercado latinoamericano. Continuamos desde Altos de Chabón, cubriendo el concierto de Raúl Alejandro, el cual puedes seguir a través de nuestras redes sociales. Hasta aquí Diversión
1: Feliz, fin de semana. Muchísimas gracias, Milian. Finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche, feliz fin de semana.